0: E salve, fã da velocidade, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, chegamos com mais um Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira, uma semana muito especial para Pelas Pistas, estamos completando um ano no ar já levando as informações para você que está ligado com a gente, no nosso canal no YouTube, em todas as plataformas, nas redes sociais, em todos os lugares, estamos acompanhando aqui já um ano, 54 episódios do Pelas Pistas, eu sou o Thiago Alves e estou há um ano aqui aturando o Christian Fittipaldi. Então um pouquinho mais no caso do Christian, porque estamos na ESPN também juntos. Tudo bem, Christian? Ah, é, tudo Parabéns, ótimo. Parabéns, né? hein? É, muito obrigado. Um é. ano. Há um ano. Um ano de aturação, né? Um ano. Então. Júnior também há é um ano com a gente aqui. Ele que tá fazendo registro pro nosso... Arroba Pelas Pistas 360 também. Lá no nosso Instagram. <risos> tudo jóia? Tudo bem, um pouco cansado. Ontem cheguei em casa
1: meia-noite... Mas estamos aqui. Balada? Mais uma semana. Balada. É, Balada. agito. Fervo. É,
2: o ouvido tá gritando aqui ainda. <risos> Você teve que acordar que horas para vir para cá hoje de manhã às quatro? Não, não. Não? Vou quatro e meia? Mais tranquilo. Tá. Sete horas só. Olha aqui, ó. Você não tá feliz? Eu fiz um, um pique line-up aqui em torno. Fico feliz quando a
1: gente ganha a corrida,
2: Cris. Olha aqui, olha aqui, ó. Hum. O teu carrinho, o teu carrinho. O casco. O, o capacete do seu pai. Brabham, é. né? Santal era de Brabham, não era? Esse é 83. Isso. Vamos trabalhar? Vamos, Cris. Vamos, Bora nessa. Mais
0: uma vez, então, agradecendo você, a companhia, por mais um ano de programa. Falando em aniversários, olha só. Nessa semana, nós temos aniversários, além do Pelas Pistas, nós temos o dia 11 do Pisone, o Jungle Boy, faz aniversário essa semana. O Berger, dia 14. E no domingo, o Ocon com o Fala o quantos anos eles estão
2: fazendo, tá? Não, não estou falando. Então. É que o... podia falar
0: isso aí também, né? Também? Começar a pesquisar,
1: então, é, pegar as datas. Botas das, As, idades, as né? idades.
0: Acho que o mais novinho aqui é o Ocon. Dessa semana. Você acha? Eu tenho certeza. <risos> o Rio, o Berger e o Jungle Boy já passaram ali dos 40 ali, alguns dos 50. O Rio talvez dos 60. Mas tá ali já chegando forte pra você. Recadinhos básicos, like no vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilha com a galera aqui essa nossa festa de um ano do Pelas Pistas. Não tivemos Fórmula 1 essa semana, mas tivemos Fórmula Indy, vai ser um dos assuntos do programa ali, a decisão em Laguna Seca com a vitória do Dixon segundo lugar do Scott McLaughlin, terceiro lugar do Alex Palou, e também destaque de vitórias brasileiras em categorias de base. Tivemos ali o Rafa Câmara correndo na Freca, conseguiu uma vitória importante ali nesse campeonato, que é como se fosse, como se fosse uma Fórmula 3. Regional. Regional, não é a Fórmula 3 FIA, mas ele deve ir para a Fórmula 3 FIA no ano que vem. Mundial de Endurance também tivemos, vitória da Toyota dobradinha ali, 1 e 2 com a Porsche em terceira. O Pietro chegou em sexto lugar, o André Negrão décimo primeiro, e na P1, o João Paulo de Oliveira também chegou na 11 colocação. E na NASCAR, o Tyler Redick. Você viu mergulhando o mergulhão do Redick? Bonito ali, passando dois na última volta, para vencer e estar classificado também para a próxima fase dos playoffs da Cup Series. Não é a truck do Neo 5 tá aqui na mesa, mas está ali classificado também. Algum outro destaque que eu esqueci, querido?
1: Teve ah, um mundial de kart final de semana.
0: Eu ah. só acompanhei
1: o, o Nicastro, que ele andou pela primeira vez... Não, largou andou... em quinto na é. Final. É, em quinto, final. Não, é. andou
2: muito bem. Mandou e afinal, final
1: bem. de, só pra vocês entenderem... O, o Nicastro, bom, desde a minha época de kart, ele, ele é mais velho. Mas ele nunca tinha andado muito de shifter, aí ele resolveu brincar, não sei... Eu não acompanho essa mundo do kart, uhum. mas eu vi que ele andou andando um pouco de kart recentemente, de, de shifter, né, pela primeira vez. E aí ele foi participar no Mundial e eu achei, assim tava ali entre os cinco primeiros, é a Shifter Sênior, né? Uhum. A, a Master, que ele o chamou Nicastro, lá
2: fora. O, o Nicastro
1: tá com quantos anos? Cara, ele deve ter uns 40 e... Vou chutar 43. Então, mas tem o David Foré, que você já deve ter ouvido falar. Não, o Foré ganhou, né? Ganhou. Então, o Foré ganhou e... Daí... Não sei quem ganhou pra falar a verdade. Eu sei que ele tava lá andando não, não, nas não. cabeças eu também. Eu tenho com a
2: certeza que foi ele que E o Manete, acho que tava andando também. Então... O manete não, tá, não é ele que tá com 49? Então, eu não sei qual manete, é, se não, é o mesmo manete... Não, é ele, é, é o mesmo, ele tá com 49 e esse daí também eu ganhou... Dou, é, eu, eu
1: algumas acho, baterias, eu não sei
2: exatamente é, a final. É. Mas, enfim,
1: parabéns, Nicastro aí, porque você não, nunca teve muito sua fase de shifter, então, chegar lá no Mundial e andar nas cabeças...
2: Parabéns. Se você correr nas 12 horas da granja no final do ano, você acha que você dá um couro nele ou, ou você acha que você toma um couro <risos> dele? Não. Ali é igual para igual. Hã? Ali a gente bate roda. Bate roda com no ele? O
1: shifter pode esquecer que <risos> tem que treinar uns 5 anos aí e olha lá. E ele
2: dá um couro em você direto. No shifter? Com certeza, ah, né? No shifter com certeza. Imagina, faz quantos anos que ele corre de kart? Ele... A Ixi, vida inteira, né? Quando, quando eu nasci, ele já estava
1: andando e ele ainda está andando todo dia, então...
2: Você não. imagina a mão que ele deve ter de um cara. É. é impressionante, né? Legal isso daí, legal. É, e esses italianos que cês, vocês comentaram também,
0: uns caras de quase 50 anos que ganham... Um, um, o Foré acho que é uh, mais de 20 não, anos fo, que ele fo,
1: corre de kart. O Foré, mais... Mais... Ele, ele mesmo parecido com o Nicastro. Ele, desde que ele começou, nunca mais parou, né? Mas é
2: da mesma geração, os dois? Ou? Eu acho que o Foré é um pouco mais, é um velho. Po mais velho. Mais velho? Eu ia mais falar velho. mais
1: novo. Não, porque, não. Né? O Foré deve ter seus... 45 a 48, mais ou menos. É, deve ser uns 4,
0: 5 anos mais velho que o André. Enfim. Destaques aí, é, então, realmente, no mundo da velocidade pra você aqui no Pelas Pistas... Turma, seguinte, já como é nosso aniversário de um ano aqui, a gente vai fazer algumas discussões bacanas aqui. Eu curti muito aquela discussão que vocês tiveram na semana passada sobre as duplas de pilotos. É legal ter uma dupla com um piloto principal e um secundário ou os dois cabeças. fortes, dois cabeças, como o Christian concordou. Eu peguei aqui seis duplas de cada jeito, que eu chamei de duplas sinistras, que são duplas com multicampeões correndo juntos. Não necessariamente multicampeões quando correram juntos, mas que conseguiram vários títulos. E duplas eficientes, que é mais na pegada do Nelsinho de um piloto principal e um secundário dando suporte. Pra gente comparar aqui um pouco mais alguns resultados. O Bob, mais uma vez, está presente com a gente aqui. O Bob vai dar o like com a patinha dele ali no vídeo. O não vai ficar com ciúmes de você, Bob, mas tudo bem. Vamos lá. Comparando aqui algumas duplas que eu fiz, o... Acho que a principal que a gente lembra de duplas mais sinistras, Prost e Senna. Foi uma dupla
2: que correu por duas temporadas apenas... Mas a gente vai comentar da dupla que deu certo... Ou das então, duplas tem que duplas, deram errado... Tem duplas então. que deram
0: certo e duplas que deram errado... E duplas que poderiam ter ganho mais e não ganharam... Por exemplo... Senna e Prost eles dominaram...
2: Eles correram dois então, anos juntos e ganharam dois títulos juntos... O meu ponto era... É, naquela temporada eles ganharam todas as corridas... Com exceção de uma... Isso. Com exceção de Monza... Uhum. Que não foi um problema mecânico... E o Prost foi. O Prost foi, foi. mas o Ayrton não foi. não foi. E se o Ayrton não tivesse tido aquilo ocorrido uhum. logo na primeira chicane, eles teriam vencido todas as provas do ano. Então, tudo bem, teve é, aqueles desentendimentos entre os dois como piloto, mas para mim isso daí foi um sucesso absoluto. Porque a gente pode fazer a mesma comparação de um, por exemplo, Prost e Johansson, na época que o, Pro, o, o Johansson era companheiro de equipe do Prost, ele não ganhou nenhuma corrida. Uhum. E o Prost chegou no final do ano disputando o título. Pra mim, não foi uma dupla de sucesso. Sei lá por que o Johansson não ganhou corrida. A gente não tá debatendo uhum. isso daí. Mas pra mim, não foi uma dupla de sucesso. O, o, o Ayrton e o Prost... Concordo com ele, puta, teve muito arranca rabo tudo, só que eles ganharam, eles são pagos para isso, para ganhar a corrida. E eles ganharam todas as corridas do ano, com exceção daquela de Monza que perderam por não por falta de performance. Só para ilustrar ainda
0: mais, eles correram 32 provas juntos, o Senna e Prost na mesma equipe e foram 14 dobradinhas. Então quase metade das corridas foram dobradinhas entre primeiro e segundo, um aproveitamento muito bom nesse sentido. Uma outra dupla também de multicampeões por dois anos apenas, o Mansell com o Nelson. E aí já, por exemplo, eles já não conseguiram os dois títulos nos dois anos que eles correram juntos, porque foi aquele cenário que você comentou, né, Nelson? dos dois assim se acharam, foram perdendo alguns pontos e o Prost foi lá e conseguiu abocanhar o título de 86. É, lembrar também que naquela
1: época, né, quando você fala de aproveitamento os carros eram bem mais frágeis, né? Então a, a, o percentual de chance do carro quebrar era muito maior que hoje em dia. Hoje em dia, raramente você vai ver um câmbio quebrar, um motor, isso, aquilo. Naquela época, já acontecia bastante. Fora que você tinha um erro humano, né? Que contava muito. Então, você errava uma marcha alguma coisa, quebrava um câmbio ou um motor, enfim. E hoje em dia, já, você já não tem isso. Tem a tecnologia, você tem, o piloto não tem como errar a marcha. Então, você está falando que é mais difícil guiar naquela época do que hoje em dia? Não, é. Mas, automaticamente, também você não guiava no limite que você guia hoje em dia, né? você trocava a marcha um pouco antes, lógico, você tinha voltas que você usava o limite, mas era a forma, né, o humano não consegue trocar a marcha exatamente no mesmo ponto com a alavanca, com a embreagem e tudo mais, hoje em dia numa borboleta é muito mais tranquilo. você tem um bip no ouvido, você tem a luzinha, você tem praticamente tudo, teve até a época que, como você disse, que era automático, né, era subir e descer praticamente automático, então, eu acho que tinha o fator aí, o humano naquela época, que contava muito que os carros quebravam de vez em quando... então acho que só não deu, por exemplo... na dupla, na, na dupla Prost e Senna... porque... eles podem ter errado... Né, podem ter quebras... coisas que, 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 que houveram... que hoje em dia não, raramente acontece... Uh, enfim... mas é, de 86... Né, a briga começou cedo lá com eles... porque meu pai foi contratado... contratado pelo Frank... como primeiro piloto... O Frank teve um acidente no início de 86... Quem assumiu foi o sócio dele, o Patrick Head, britânico. O outro piloto, outro piloto que era o um Manso britânico. Enfim, todo mundo já conhece a história, né? E aí criou essa, essa dificuldade na equipe que meu pai teve que brigar internamente para conseguir o espaço dele. Enfim, acabaram perdendo o campeonato de 86. Eles venceram de construtores. E ganharam de construtores. Sim. E aí, em 87, meu pai conseguiu vencer o campeonato na Marra.
2: Mas 86 eu acho que foi um sucesso, apesar da gente enxergar as duplas de maneira diferente, porque eles foram para Adelaide, para a última corrida do ano, com os dois carros da Williams disputando o título. Sim, Então, mas... então para mim, foi um sucesso. Se eles tiveram arrancar rabos no meio do caminho, daí, daí é problema Sim, na... do pessoal da equipe Mas naquela época, isso Como
1: você tinha muito menos telemetria naquela época, se um piloto consegue ajudar o outro muito mais... Você tá dentro da equipe, não tem tantas informações, não tem tanta tecnologia para você olhar e você ler as coisas que estão acontecendo, de relação de câmbio, a, a feed, feedback do carro. É, então, quantas vezes, por exemplo, você vai ter. O meu pai testava uma coisa na sexta-feira, sentia já que era muito melhor. Opa, já tirava o pé. Não, não, isso aqui não tá funcionando. Chegava 10 minutos antes da classificação. Não, bota aquele negócio lá que a gente testou na sexta-feira. Uma situação que os dois se ajudam um ia falar para o outro, e aí ia somar as coisas e o carro ia ser melhor ainda. Mas porque tinha essa, hum, né, essa, essa briga, in, briga interna, porque os dois queriam vencer, é, sei, um escondia as coisas do outro. Então a evolução dos carros era muito mais lenta, porque eles não dividiam informações. Hoje em dia isso não pode acontecer, não é que não pode, não tem como acontecer, por causa da tecnologia, por causa da telemetria o número de engenheiros, tudo que acontece ali não, 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 existe, não tem como esconder. Você faz duas, três curvas alguma coisa melhor, já, o cara já vê na telemetria que é melhor, entendeu? Se o carro anda mais, se o carro tá melhor na curva, enfim. É... Naquela época, não. O cara parava, era cronômetro e o feedback do piloto. Então, se o piloto sentisse alguma coisa boa no treino, só que tirava o pé na reta pra não fechar a volta, pra não marcar, ele ficava com aquilo, ó, falava o mecânico dele, ó, guarda guarda essa mola... Guarda esse ó, setup aqui, vai ser melhor. A gente vai deixar para classificação. Fica todo mundo quieto. Os dois lados devem fazer a mesma coisa. E aí chega na classificação. Cada um usava o seu na corrida. Mas você não tem a somatória de, de formações, de setups, para a equipe evoluir junto, né?
2: Ok, um ponto interessante. Mas, ao mesmo tempo, o teu pai nunca se deu com o Mansell. Isso daí é claro Mas oficial. ele não se deu
1: com o Mansell porque ele teve que criar essa essa separação interna na equipe, porque senão ele sabia que se tiver, mesmo se tivesse tudo bem dentro da equipe, a equipe sempre ia favorecer o piloto britânico. Dentro de uma equipe britânica, com o chefe, que era o Patrick Head, britânico também.
2: Tá bom, mas o meu ponto aqui é... Então tá bom, vamos tirar o, Mo, o, o, o Mansell da jogada e vamos colocar o Alesi, que ele se dava bem com ele. Se o Alesi tivesse lá um, um piloto francês, uhum. numa equipe britânica, o teu pai brasileiro... Será que essa sinergia não teria sido completamente diferente? Dois
1: motivos por quê.
2: Um, por, por ele não ser britânico, pra, e o dois,
1: que é o principal: o, o Manso era melhor que o Alesi. Mais rápido, é um piloto melhor, não tenha dúvida. Eu acho que grande parte dessa, dessa briga interna é que os dois pilotos, meu pai e o Manso, eram muito rápidos. Tinha final de semana que o Manso era mais rápido, tinha final de semana que era meu pai. Então meu pai sabia que ele, tava, ele tinha uma casca grossa ali pra, pra brigar. Ele falou, pô, tô brigando com um cara bom. E a equipe é toda britânica também, eu vou ter que criar uma criar
0: um paredão aqui, entendeu? Ah, um parâmetro, por exemplo, de uma dupla que eu peguei das duplas eficientes, Senna e Berger, por exemplo. Porque Senna e Berger se encaixariam nesse perfil.
1: Porque o, o Berger Manso também...
2: E... Não, porque o Berger se... também é, a, a, chegou uma hora, um ponto, ele aceitou a ser o segundo piloto. Mas, não sei, você não compara um Berger com o Senna, né? Coisa... Eu, eu, eu não tô falando isso, mas ele também, ele sabia que para ele continuar na McLaren, a McLaren era a melhor opção uhum. dele que ele tinha naquela época. Então, ele pegou, simplesmente abriu as pernas e falou, pronto, acabou, eu sou o segundo piloto aqui, e eu vou tentar fazer o melhor possível sendo o segundo piloto. Vamos colocar pro lado, óbvio que o Ayrton era muito melhor que ele, uhum. só que ele, ele aceitou isso daí. Tem muita gente que não aceita isso daí, porque, afinal de contas, você está indo lá para tentar ganhar, exatamente. Você uhum.
1: bota um Lando junto com o Max, um Hamilton junto com o Max, um Leclerc, eles não vão aceitar.
2: Eles vão querer brigar até os 45 do segundo tempo. Eu entendi, mas, ok, então, se aprofundando um pouquinho mais nisso daqui, será que é, hoje em dia, no caso do Pérez e do Max, uhum. né, o, o Pérez... Ele precisa aceitar certas coisas mas lá eu... dentro... Porque ele sabe que se ele sair da Red Bull... Qualquer outra opção que ele for... É pior que a Red Bull... Do mesmo jeito que eu acho que... A grande, o grande erro do Ricardo na carreira dele... Foi ter saído, do Red, foi ter saído da Red Bull... E, ele deveria ter continuado lá na Red Bull... Mesmo com o se ent... defrontando com ele...
1: Mas eu entendo a saída do Ricciardo... Mas voltando no é. assunto... Pérez... Eu acho que... Internamente ele já entendeu ele já, ba já baixou as orelhas, ele tá de boa. É que, às vezes, por ego, na mídia, às vezes, de vez em quando, talvez com a mídia mexicana, ele ainda tenta se colocar, não se aceitar como segundo piloto. É... Lógico que fica difícil perdendo 10 corridas seguidas do companheiro de equipe, e não é perdendo por 2 segundos, é perdendo, às vezes, por 10, 20, 30 segundos, né? Então. Mas o Pérez, ele sabe, internamente ele tá lá, quietinho na dele, fazendo o trabalho que ele pode, tentando mostrar que ele pode ser um segundo piloto ainda. Porque no momento ele tá arriscando nem conseguir ser um segundo piloto, né? Tem várias corridas aí que. né, que ele realmente.
0: Uma coisa que chama atenção nisso, falou, de não ser o segundo, eu comparo muito as dobradinhas, né? Um e dois, eu acho que é um bom parâmetro. Quantos um e dois eles têm? A dupla Max e Pérez, desde 2021, tem só 10 dobradinhas. Que é um número relativamente pequeno pro domínio, vai, especialmente nos últimos dois anos a Red Bull. É pro domínio do Max, né? É, não, o então... domínio do Max barra Red Bull, é. que a gente vê que é um. Uou, um comparativo. Hamilton e Bottas tem 21 primeiro e segundo, de 2017 e 2021. Tá certo que são mais tempo juntos, mas você vê que eles foram muito mais eficientes, Hamilton e Bottas, do que Max e Pérez. Mas aí é uma questão, como você disse, tempo, foram mais tempo juntos.
1: Uhum. E a Mercedes também, né, igual pessoal às vezes esquece, né? A Mercedes dominou. Do jeito que a Red Bull está dominando agora, a Mercedes dominou durante muitos anos. Durante quantos anos? Desde 2014 até então, 2021.
0: Foram... Tá bom. 22,
1: então, sete é, temporadas? É. Seis, sete temporadas. O Red Bull está na sua terceira do... temporada dominante. Então, uhum. só pegar esse número vezes dois agora, entendeu? Se, se... É, tanto
0: que a maior dobradinha de pilotos é... Daquelas duplas que eu chamo de sinistras, que é de 2013 a 2016, Hamilton e Nico. Que 2013 foi o primeiro ano do Hamilton, então eles não tiveram aquele carro dominante, mas de 14 a 16 foi onde eles brigaram e conseguiram três títulos e 30 dobradinhas. É o maior número de primeiros e segundos que nós tivemos na história.
2: Ah, eu... Eu ainda sou completamente a favor de... de, de eu, eu, eu acho que... Tem os dois canhões. Tem os dois canhões. É, é, é obrigação da equipe tentar contratar os dois, porque se acontece alguma coisa no meio do caminho com um, tem um segundo e eu, eu acho que um eleva o outro. Na época do... Voltando ao seu pai e o Mansell, eu entendo tudo que o seu pai estava fazendo, evidentemente muito esperto, furbo da da parte dele, né, fazer isso, uhum. agora, ele também estava, se, será que se tivesse um cara mais fraco, o Nelson teria tido as performances que ele teve, porque tendo o Mansell do lado dele, o Mansell elevou o nível do Nelson, e o mesmo seja dito ao contrário, se, se, se o Mansell tivesse um cara fraquinho do lado dele, de repente o Mansell não teria performado tudo aquilo, a gente já discutiu isso em, em outros episódios, né? Quando você tem um, um companheiro de equipe que você sabe que anda tanto quanto você, talvez até mais, em algumas situações, a tua batata tá assando o tempo todo. Quando você tem um cara fraquinho do seu lado, será que você não vai dar 99%? E, voltando a, a, a tudo isso que eu fico batendo na tecla, pra mim, a, a dupla perfeita que teve, eu acho, na história da Fórmula 1, foi Nick e Prost em 1984, quando os dois terminaram em primeiro e segundo no campeonato, por meio ponto de diferença. Existe coisa mais perfeita que isso? Não tem. Então, a McLaren e o Ron Dennis fizeram a lição de casa deles. E eles conseguiram segurar a onda dos dois. Agora, é, é problema da equipe e problema de quem é, é chefe de equipe. É, eu até coloquei essa dupla aqui, Laudo e Prost, também
0: nessas duplas fortes, eles correram dois anos juntos e ganharam dois títulos, cada um ganhou um, o Prost em 85 e o Laudo em 84.
1: Então, o que que eu acho? Eu acho que naquela época também, se um deles machucar, se um carro quebrar, você precisa do, do B pra continuar. Isso acontecia com mais frequência, por quê? Porque os carros eram mais frágeis, quebrava mais, motor, câmbio, enfim, qualquer coisa, parte mecânica, e tem a questão de perigo também. Os carros eram mais perigosos, a chance de machucar um era maior. Então eu acho que o percentual de você tomar esse risco de ter dois caminhões, naquela época eu até concordo porque a chance de poder quebrar alguma coisa, um dos carros, um poder se machucar é maior. Então você tem que ter dois caras bons pra um entrar no lugar do outro se precisar. Agora, hoje em dia não. E voltando na questão não é, Nelson pai, é, Eu Eu... Eu concordo quando você tem um piloto bom, você tá sempre tentando tirar mais. Pô, você para no box, o cara, cara tá dois décimos rápido. Pô, eu vou ter que achar 2 décimos em algum lugar. Vou lá forçar mais. Se você parar no box e tá 2 décimos na frente, você fica mais tranquilo e talvez você não vai no limite ou tenta passar o limite na, na próxima saída. Porém, igual eu falei, né? Se você tivesse meu pai o Alesi, por exemplo, os dois iam tentar se ajudar. O que, que você testou? Ah, fiz mola. Ah, eu abaixei a frente, melhorou bastante. Ah, não, eu caí eu tô andando com menos aerodinâmica, menos pressão aqui, tô perdendo nas curvas, mas tô ganhando muito na reta. Então, talvez essa ajuda dos dois, depende da dinâmica, do, do trabalho dos dois juntos, poderia ter sido melhor. Talvez você ia andar, em vez de estar andando a 99% do, do limite do carro, você ia estar andando a 97%. Mas pela eficiência de desenvolvimento de setup, de alguma coisa, os dois vão conseguir se ajudar mais, porque você não teria essa briga interna. Com certeza, com os dois canhões, os dois estão andando, tentando tirar quase 100% do carro, porém, talvez eles não tiraram tudo de setup, de, de, de trabalho do carro, porque os dois era duas equipes dentro da mesma equipe, então talvez eles não conseguiram extrair tudo do carro, porque os dois não estão trabalhando juntos. Então, é, tem final, finais de semanas que talvez era melhor dois canhões, mas outros finais de semanas que o carro também talvez, talvez não estava tão bom, que se tivesse dois caras se ajudando, um, teria, um, dois caras que não tinham briga interna, eles teriam conseguido desenvolver mais o carro e a chance de ganhar teria sido melhor, entendeu?
2: Maior. É difícil a gente fazer essa comparação uhum. porque tem, tem épocas diferentes. É, é exatamente a mesma coisa você virar e falar assim, quem foi melhor? É Hamilton ou Fangio? Não, não dá para comparar. Não dá uhum. para comparar, então tem o um fator falha mecânica, tem o um fator os carros eram diferentes de guiar, as pistas eram bem diferentes do que são hoje em dia... Mas tá bom. Se eu fosse chefe de equipe hoje em dia, se eu fosse dono de uma equipe, eu ia tentar contratar dois caras, do, dois canhões. E você provavelmente ia tentar contratar. E pra outra um... direção. Então você ia é pra outra direção.
0: Aproveitar e fazer um exercício, então. Claro que você que nos acompanha no YouTube já pode colocar nos comentários. Quem tá acompanhando no chat na primeira exibição pode colocar. Mas também tem ali a aba de comentários pra quem tá vendo depois. E quem tá na plataforma de áudio, a gente vai deixar um corte depois aqui pra você poder colocar também lá no Instagram. Não, arroba pelas pistas 360. Então faz o seguinte, vamos pegar aqui então. Uh, se vocês fossem chefes de equipes, quem vocês teriam hoje na equipe de vocês aqui? Vai, com uma verba relativamente ilimitada.
2: Não, eu acho que a gente tem que começar diferente. Que verba não fosse um limite. Tá bom, que verba não fosse um limite. Exatamente, quem você gostaria que não... do grid hoje pra ter na sua na Paul de Racing, você
0: depois na Piquê Racing, quem vocês gostariam? Piquê Esportes. Piquê Esportes. Na Piquê Esportes. E
2: na de Já que é o dia hoje é tudo pequeno. Olha aí. Olha aí. <risos> você não tá feliz? Vai. Fala que você ficou contente. Vai. Trabalhar, Cris. Trabalhar. <risos> um,
0: e você em casa também já pode colocar na sua Racing Team aí quem vocês gostariam de ter de eu? duplas. Não, o pessoal em casa. Quem vai começar, ele ou eu? Vocês sabem. Max e Hamilton. Você queria ver Max e Hamilton? Queria. Mesmo nesse momento de carreira dos dois, um mais terminando, um mais...
2: Um ponto interessantíssimo uhum. nesse momento de carreira, né? Porque o Hamilton continua dizendo que ele ainda é capaz Sim. de ganhar aquele oitavo título. E o Max tá no ponto prime, eu acho, que da carreira dele. Uhum. Onde ele tem a experiência, a idade, a motivação. Uh, Max tá com o quê? 25 anos. Então... 25, 26, não é isso? É, é, então, o, o, do jeito que o Max está hoje em dia, para mim é, é quase utopia um, um piloto estar tá naquela situação dentro da Fórmula 1. E o, o que, que o Hamilton tem a favor dele? O Hamilton tem sete títulos, você não ganha sete títulos a troco uhum. de nada e tem toda a experiência que ele carrega com ele de Fórmula 1 em geral e de outras categorias, mas muito mais de Fórmula 1. Então, eu adoraria ver o, o Max e o Hamilton no mesmo carro. E você, na Piquet Esportes. Olha... É... é... Imagina uma montoeira de rojão que não ia sobrar pra você, <risos> né? Putos os caras reclamando disso, daquilo. Iam reclamar é. mais do que você. Nossa.
1: É, não sei. Eu acho que Max é uma decisão óbvia, né? Não tem, hoje em dia não tem como negar, mas eu acho que faz sentido um Hamilton-Max porque o Hamilton tá querendo o último título dele vai parar a qualquer hora, né? Provavelmente depois desse último contrato que ele reassinou e o Max ainda tem talvez alguns anos aí pela frente, então você colocar um Max e um Lando, um Max e um Leclerc talvez não dê certo então eu acho que, não sei um cara bom de colocar um cara novo, um cara que tem toda motivação, talvez eu pegaria o Max e botasse, botaria um piastre. Porque o piastre ainda não se mostrou ser um cara, né, cabeça, ele não tá com o pé no chão e tudo, não tá com aquele, é o sonho dele é uhum. ficar na Fórmula 1, mas né, tem que aprender muito, tem que amadurecer. Então talvez um piastre seja um cara bom, um bom sucessor, pro Max depois que sair ele continuar. E é um menino que, de novo, né, ficou um ano parado, o que ele tá mostrando esse ano aqui. É uhum. ele realmente tá pegando rápido a mão do carro, não comete, comete pouquíssimos erros, então piastre para mim seria... é um cara que a gente já viu que tem muito futuro. Ou então, se fosse apostar em uma coisa diferente, eu botaria o Max e o Palou.
2: Uau. É, dá uma chance pro Palou. Eu devo admitir que eu não tinha pensado nessa, essa daí foi boa. Mas voltando ao meu Max e Hamilton e tá. imaginam que eles não iam gerar de bafafá comercial fora das pistas né também então então ia ser bom para todo mundo para patrocinador, montadora e só iam falar dos dois Mas esse formato, por exemplo Hamilton
0: e Max ele funcionaria bem, por exemplo, se eles tivessem com desempenho Mercedes esse ano. Porque a gente tá pensando que eles vão pegar, tipo, vai ser... meio Funcionaria que ser melhor.
1: Funcionaria melhor, melhor com do o que carro com menos desempenho. Menos desempenho. Exatamente. Porque eles vão extrair tudo do carro e se uma estratégia não funcionou, a outra vai funcionar, então os dois vão... A gente sabe que os dois... Um dos dois vai extrair tudo do carro. Entendeu? O problema é quando tá na frente. Quando os dois tá P1 e P2 e aí é aquela estratégia de undercut e aquele negócio e vira aquele stress e um querendo ferrar o outro, aí que, que vem o problema, entendeu? Uhum. É... Que foi,
0: acho que, mais, mais ou menos o que aconteceu, o Alonso Hamilton na, na McLaren.
1: igual aquele pit stop, que ele ficou parado é, na frente treino. É. Então, é... isso... Esses problemas a causam quando você tá brigando por vitória, não quando você tá brigando pelo quarto lugar. Bem
2: lembrado também, essa seria a minha segunda dupla. Porque, inevitavelmente, hoje em dia, o Max é o melhor piloto da atualidade, uhum. ponto. Então, eu queria ver o quanto que o Alonso é bom ainda, sendo comparado a um Max Verstappen e guiando o mesmo carro. Então, uhum. eu acho que a segunda opção minha seria Alonso e Max. É, uma coisa que eu sinto falta é ver um duelo Max e Alonso. Porque
0: a gente viu duelos Hamilton e Max e foram bem legais, principalmente em 2021. Mas acho que falta realmente, porque toda vez que o, o Alonso está na frente e o Max chega, tipo passa relativamente fácil por, por causa muito muita diferença do carro. Mas eu concordo, queria ver esse embate Max e, e, e Alonso. Eu acho
1: que se fosse hoje em dia, o Alonso, se ele fosse andar com ele, não ia andar na frente. Hoje em dia. Não dá pra você comprar um cara
2: de 43 anos com um cara de 25. Mas será que ele não estaria quebrando esse paradigma aí de, de sei lá, idade, isso, aquilo? Não, ele é, é, é que é difícil a gente julgar o quanto que o Alonso tá andando porque o Stroll é muito fraco. Sim. Então a, a gente não, não sabe se... Será que a Aston Martin tem um pouquinho mais que daria para extrair daquele carro? Será que já tá 101%... É, não, que, que o Alonso...
1: Assim, o cara que, que é nesse nível, desses top mesmo com muita idade, eles vão ficar um pouco mais lentos, mas eles não... O pior que eles ficam, né? Na idade ainda pro... Na uhum. idade top deles, vão botar aí até seus 43, 44, se o cara ficar na ativa o tempo uhum. inteiro, no pior que ele fica, ele, ele baixa para um nível... Vai, aquela média de... O, o, aquele segundo pelotão que a gente fala, que é... Button, os Signs, eu acho que talvez eles baixam Gas,
0: Gasly Gas, ou com é,
1: Gasly ou com é difícil difícil comparar eles tá. também, mas bom botar ali porque hoje em dia a gente nunca viu ele, enfim esse segundo pelotão entendeu? Tá. Eu acho que esse esse último esse último décimo dois décimos essa confiança eu acho que vai perdendo então eu acho que o Alonso quando ele tinha 30 ou 25, contra o Max, ia ser
2: muito legal de ver. É, que era porque ele brigava com Schumacher. Você colocaria Alonso e Hamilton hoje em dia, junto? Alonso e Hamilton? É. De novo, né? Porque eles já correram juntos.
1: Não, depende. Eu acho que não é o melhor a equipe, mas seria legal de ver. E o
2: que, que você acha que aconteceria hoje em
1: dia? Hoje em dia? É. Hoje em dia, eu hoje acho que Alonso... Hoje em dia, do jeito que
2: tá rolando o campeonato Alonso, agora. Alonso, Alonso tem muito
1: mais motivação, eu acho. Posso estar errado, mas... Pela motivação... E tudo assim, eu acho que o Alonso
0: o eu acho que o Alonso levaria. E é uma coisa legal porque os dois estão se dando bem agora. Inclusive, quando teve a renovação, o Alonso até falou: "Pô, eu contrataria o Hamilton até 80 anos de idade", porque ele é um cara que tá afim. e o Hamilton tá se motivando, talvez até para seguir um pouco mais por causa do Alonso. Porque acho que o Alonso correndo com mais de 40 nesse nível ele meio que acabou com o paradigma de que há 35 anos o cara tá acabado. Não, pô, o cara tá com 40 e... É,
1: mas eu acho que o que falta depois dos seus... Quando você vai chegando nos seus 40, o que falta é motivação. Uhum. Tem muitos pilotos que... Deu. Perdem um pouco de motivação, ficam um pouco mais lento, e aí o cara não quer ficar tipo o Vettel. Eu não sei, o Vettel, eu nunca achei ele um piloto pra se comparar igual esses Leclerc, Lando, Hamilton, Max. Eu não comparo ele com esses caras.
2: Você acha que ele já... é um nível abaixo? Desse? Ele é um
1: nível abaixo. Mesmo sendo quatro vezes campeão do mundo? Mesmo sendo quatro. Porque os companheiros de equipe dele, naqueles quatro
0: anos... Weber? Era... É. Weber. É... Weber. Foi Weber os quatro é. anos? Foi, de 2009 a 2013 tá. foi o Weber. Weber. Então assim, Weber,
1: desculpa, é um nível até abaixo. É o grupo C. Entendeu? É... O Sainz é melhor que o Weber. O Piastre é melhor que o Weber, na minha opinião. <risos> É difícil comparar essas coisas. Mas assim... Uhum. Olhando friamente assim... É, então... É, o veto quando pegou o Ricciardo... O Ricciardo destruiu ele. Né? O primeiro, ano que o, primeiro é. ano que o Ricciardo entrou lá... Destruiu. O que o veto fez? Saiu correndo para a Ferrari. E pegou na Ferrari o Kimi. Que então, é um piloto bom... Mas não tem motivação. O Alonso tem mais motivação. Eu acho ele é mais apaixonado por isso... Pelo que o Hamilton tem mostrado. Agora pode ser que o Russell seja um piloto muito bom em tudo, o Hamilton tá, tá levando, levou um chute na bunda ano passado, né, levou um empurrãozinho, e tá mostrando serviço esse ano. Mas eu acho que seria muito legal botar os dois. Agora, uma coisa também com o Alonso, ele tá muito mais malaco, muito mais esperto, uhum. né, a politicagem dele tá muito mais, né, fazendo amizade, falando coisa do Hamilton, que, que antigamente ele foi, Sim. ele não era bom nisso, entendeu? Eu acho que com muitos anos de experiência, finalmente ele aprendeu a Baixar a bola, você vê o, o, como ele lida com o Stroden da equipe, não tem nada a ver com como ele fazia isso 10 anos atrás, né? É, mas acho que também é a
0: primeira vez que ele pega um cara... Que é o chefe dele, que né? Que é o chefe dele, é o herdeiro e... É, eu... é. E mas... talvez o pior companheiro de nível que ele tem. Uma coisa que eu achei interessante, inclusive você em casa também pode participar, é... A gente tá fazendo um ano de programa, eu comecei a reler alguns comentários aqui. E muita gente é crítica com pilotos, né? O pessoal falando assim, ah, fulano é fraco, o Beltrano é fraco... Já eu ouvi comentários aqui, ó, no nosso chat. Você aí, é, casa hein? Só, só, claro, claro. só
2: parênteses em tudo isso que você tá falando. Eu adoro quando critico, né? Fulano é fraco, é. fulano isso, aquilo. Ok. Então pega seu bumbum, senta dentro lá do carro e vê como é facinho. Não, e, Não e, mas... E, é, quando, e facinho de uma maneira... Quando eles
1: falam fraco, eles falam... Eu acho que, óbvio que ninguém que tá vendo consegue fazer isso. Mas eles acham que eles falam... Ah, comparado com o Max, fulano é fraco. Ah, comparado com o Hamilton, fulano é fraco.
2: É, mas nem sempre. Porque às vezes você vê uns comentários é... embaixo que, pelo amor de Deus, você lê aquilo lá... Nossa, eu até assusto a hora que eu leio como é que uma pessoa pode pensar daquele jeito. Mas, ok. Eu, eu, eu entendo o seu ponto. É fraco, a pessoa quer dizer naquele último décimo, que faltou aqueles últimos dois décimos. Mas tem uns comentários, às vezes, de vez em quando, que estão falando... Um é, um é laranja, o outro é banana. Estamos falando de duas coisas completamente diferentes. Olha, eu já
0: li que fraco do grid. Sainz é fraco, Leclerc é fraco, Ocon é fraco, Gasly é fraco, Pérez é fraco, Tsunoda é fraco, é Magnussen fraco, é fraco. Então. É todo ninguém... mundo trouxa que tá sabe, correndo. Sabe lá. quais são os dois menos citados até hoje no nosso chat em um ano de programa? Max e Hamilton? Não, os menos citados, Bottas e o New E aí das duas, uma. Ou, ninguém, ou são os Fed nem que ninguém tá nem aí para os dois. Ou se... O pessoal acha que tá, o desempenho tá ok do Bottas e do Guan e o Joe. Foram os dois que... menos citados nos
2: nossos chats, por você em casa. Eu acho que o Joe já passou... O Joe não, eu, o acho, que o, eu acho que o Bottas já passou da fase dele. Então, todo mundo que assiste corrida, que é, que é fanático pelas provas de Fórmula 1, sabe que o Bottas tá lá, tá ok, tá se divertindo, tá, tá correndo em Fórmula 1, tá, mas tá meio que limitado... Pelo carro que ele tem hoje em dia. E, e é lógico que ele vai fazer o melhor possível com aquilo que ele tem, mas. Ele vai ganhar a corrida? Não. Não vai ganhar a corrida. E o China, tá lá, tá legal. Primeiro piloto chinês na Fórmula 1, é, mas. A hora que a batata tá assando, ele é do mesmo nível de um, de um Piastre, por exemplo? Não. Não é do mesmo nível de um Piastre que claramente chegou. E se a gente for comparar a dupla Lando e é, é, Ricciardo o ano passado, a dupla Piastri e Lando esse ano é 10 vezes mais forte do que Lando e Ricciardo o ano passado. Então, o Piastri, de novo, ele, ele impressionou, ele sabe das coisas. Você falou bem
0: do, do, do Joe Guan Yu, é, tem essa vaga que está aberta ali, né? Da, 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 da Alfa, os contratos estão terminando, da alfa Romeo o Bottas tem um contrato até o próximo ano e tem essa vaga do Diogo do Anil que tá em discussão que pode ser do Diogo Anil. O Drogovic entrou também nessa briga, Mick Schumacher entrou nessa briga e o Theo Pocher, que pode ser campeão da Fórmula 2, entrou nessa briga. Mas uma coisa que eu tô vendo, vai tanta gente achando pilotos fracos, tem muita gente que poderia entrar no grid da Fórmula 1 hoje? Falou.
1: A Fórmula a, sobre o Pocher uhum. é o terceiro ano dele. E os comentários que eu ouvi conversando com algumas pessoas lá é que ele não foi convincente. Esse ano não foi convincente como foi do do Drogovic ano passado. Uhum. O Durgovich ganhou com antecedência, ganhou mais corridas. E o Poché não fez, não teve aquela dominância.
2: Os outros que perderam, não ele que ganhou. É, mais é, ou menos. Mas é, ele é. não
1: dominou igual o Drogovic então, dominou. Os outros que deveriam então, estar eu acho, fazendo mais frente. Eu acho ele. que se hoje em dia né, essa vaga. Ele, essa vaga tá... Eles estão vendendo essa vaga, basicamente, né? Quem chegar com dinheiro primeiro vai levar essa vaga. Agora, se Por que chegar... Por que você não
2: assina o cheque pra mim?
1: Ah, porque tô investindo num... Vou comprar um carro semana que vem, não tô podendo. Ah, eu achei que daria é, certo. É que... Mas... Bom, pelo menos eu tentei. Pô,
0: se for o carro do preço da vaga, é um
2: belo carro, <risos> hein? Imagina, eu correndo de Fórmula 1 com 52 anos de idade. Legal. Chora, hein? Alonso. <risos> Opa.
0: Mas acho
1: que se, se o Drogovic chegar com o mesmo cheque do, do Pocher, com certeza vão pegar o Drogovic. Pra mim, eu acho que não tenho dúvida. Porque ele já fez vários testes, ele, acho que ele andou...
0: Andou em Monza.
1: Um, andou uns 11 dias já esse ano, uns 12 dias já pelo menos. E andou bem, em Monza andou bem, no Bahrein no começo do ano quando o Stroll machucou ele andou bem. Então assim, se o Stroll achar o orçamento ele vai estar tá lá na frente o do, Joe. do Pocher. O Drogovic. Ah, Drogo, Drogo. 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 é, talvez entre o Joe e o Drogovic eu acho que vai ficar de quem achar primeiro, ah eles precisam de X, quem achar primeiro assina a vaga, entendeu? E pelo que eu ouvi, a família do Joe tem, tem um belo orçamento. Tá. Então, ali infelizmente vai ser de quem achar o orçamento primeiro. O Pochero acho que tem pouquíssima chance, a não ser que ele apareça com mais orçamento e aí vão escolher ele por, por isso. Uhum. Mas se for por mérito mesmo, acho que o Drogovic e o Joe estão ali no mesmo nível, vão ver quem vai achar o dinheiro primeiro. E o Pochero acho que tem pouquíssima chance.
0: Tá aí, discussões, então, desse mercado de pilotos da Fórmula 1. Vocês também podem. Aqui vocês colocaram um monte de piloto fraco aí no nosso chat já podem comentar um pouco mais sobre quem poderia entrar também na Fórmula 1.
2: Uma outra opinião, Cris? Então, só para finalizar tudo isso que a gente falou agora, melhor dupla de todas, Prost e Lauda. Para você, Prost e Lauda de todas? Não, não. eu, eu acho que... pera aí. Como combinação, tá. como... É, modos operantes tá, tá. aquilo que eles conseguiram extrair do carro, a gente nunca ouviu um contratempo entre os uhum. dois, né? Enquanto eles estavam juntos e eles terminaram em primeiro e segundo no campeonato só meio ponto de diferença
1: Tem uma coisa, o, o Prost começou quando? Na Fórmula 80? 80? É, era o, relativamente o início Não, do Prost né? Não, 80, 80.
2: Foi 80, Ele começou na McLaren, né? É. Então, não foi 79? Não, foi 80. Inclusive, é tá. uma coisa surpreendente
0: do Prost. Tirando esse ano de McLaren, que era uma McLaren meio B que ele corria, de 81 ao final, ele foi no mínimo top 5 de campeonato. Tipo, é uma, uma constância absurda do Prost.
1: É, não ia falar... que Foi relativamente no começo da carreira dele. E o Lauda... No final. E o Laudo no final e voltando depois de ter ficado parado. Ele fez meio que o que o Alonso fez. Uhum. Ficou parado dois anos, eu acho. E voltou e ganhou um campeonato. A mesma coisa se o Alonso tivesse voltado agora tivesse vencido um campeonato. para época, assim, foi um negócio é, surpreendente. Tudo bem que eu acho que a parte física, talvez, era me... contava menos que hoje em dia que você os carros são muito rápidos. Né? Talvez naquela época, experiência era um fator que contava mais do que idade. Vai passando os anos, os carros vão ficando mais rápidos e tudo mais, aí realmente idade faz mais diferença que, que, que experiência. É... Mas enfim, eu acho que também funcionou muito bem essa dupla por isso. Se pegasse os dois no auge da carreira, pode ser que, que ia ter os seus arrancar-rabos também. Porque o Lauda é um piloto que gostava de dominar, e o Prost nem se fala, né? Então, eu acho que aquele ano funcionou, mas se tivesse pego o Lauda no auge da carreira dele, e o Prost também, não sei se o resultado seria o mesmo. Teria virado o Sene Prost. É. É,
2: eu, eu acho que às vezes também depende muito de, de personalidade de, de ambos os uhum. pilotos, às vezes as personalidades eu, eu não vou dizer que eles vão estar tá se amando, ou eles vão viver que nem, sei lá, marido e mulher, mas as, as personalidades se encaixam um pouquinho mais, daí de repente a, a, o, o ambiente de trabalho fica um pouco mais tranquilo. É a mesma
1: coisa a gente tranquilo. falar, botar o Alonso e o Max agora. Seria genial, uhum. né? Seria caralho agora. E eu acho que o Max aceitaria o Alonso também. O Alonso aceitaria porque, bom, vou andar no carro top, vou beliscar algumas vitórias aqui ali ainda talvez... Uhum. E o Max falou, pô, quero um cara bom, um cara que eu respeito, tá terminando a carreira dele, vem aí e vamos se divertir. Agora, se pegar se o Alonso 10 anos, anos, anos atrás, não ia dar certo isso não, igual não deu certo o Alonso e o Hamilton. Tá bom, mas
2: então tendo dito isso, o que aconteceu com o Manson e o Nelson? O Nelson já era duas vezes campeão do mundo já tinha mais de 10 anos, não, 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 não tinha 9, no, anos de Fórmula 1, 8, 9 anos. É, ele começou em 78, 9 então, é, vai, é, primeiro ele tinha 9 ano. anos de Fórmula 1 e o Mancio, e o, e, e o Mancio ainda não, não tinha nenhum título, acho que não tinha nenhuma vitória, inclusive, também. Agora já não lembro é, se tinha vitória. Não, não, mas, eu acho que não tinha é. nenhuma vitória também. Não tinha com a Lotus? Eu tenho quase toda certeza é, que não teria que pesquisar aqui, é, mas você mas... é que ele desmaiou? Mas que estava para
0: ganhar a prova, lembra? No em Dallas, lá, aí foi desceu para empurrar o carro e ele cai. Acho que ele tinha uma vitória que tomou aquela pancada na cabeça, não foi? Não, não, já que ela já Williams,
2: né? Não, não, aquilo foi, aquilo com certeza foi, foi Williams. Williams foi no Grande Prêmio da Áustria, aquilo lá, que tinha a ponte lá. Ele... Isso, que ele terminou a corrida, estavam levando é, ele lá no carrinho lá. Ele pro, levanta pro, lá e pula para o pódio e daí. Do mesmo jeito que ele desmaiou em Dallas, ele, ele bateu lá, também fez o, a sua cena. Cortou aí, a mão no Rio, lembra? Em cortou 1089, a mão no Rio, é. levantando o troféu. É. Foi aquela vitória daquela Ferrari, né? Aquela Ferrari, a primeira de câmbio automático, que tinham certeza que aquele carro, desenhado pelo John Barnard, que aquele carro ia dar meia dúzia de volta e ia quebrar, acabou ganhando a corrida. <risos> 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 Com o pódio do Gujoumin lá, inclusive, em Jacarepaguá é, chegou, chegou em terceiro isso né? mesmo perto
0: do Prost ah. ali turma Singapura próximo fim de semana nosso bolão aqui pra encerrar o assunto Fórmula 1 depois o fracasso contundente de bolão semana na outra corrida Poli? e pode essa vai ser mais tensa eu acho essa não sei não hein é... vamos ver a Cal já tá preparando pra anotar os palpites você em casa já pode bem colocar os seus palpites pista de rua né pista de rua vamos lá é... Poli e pódio.
1: Eu acho que... Vai pensando aí, Cris. É... Eu já pensei. Então fala logo. Ó! Oh! Então Hã? fala que eu tô pensando no meu.
2: Você tá pensando no seu? Fala logo. O pessoal tá esperando você. Tá bom. Poli. Poli. Logan Sargent. Ô, louco! <risos> L... Logan LS, tá? Não, não, não. Falando sério. É... Um com todo respeito ao Logan, mas... Aí quero ver se chove, e... vai rolar. se chove não, no vai rolar. negócio e não, o não, cara não. faz a pole, não, quero ver. Não, não. Ih, mas se, <risos> se chove, daí, daí que não vai rolar mesmo. Um, ele faz o seco e chove depois. Max, Max, e eu acho que o Max tá mais motivado ainda agora que ele passou da, daquelas 10 provas, Sim, que ele é, quer aumentar. Isso, ele quer aumentar agora, então, na minha opinião, ele, ele não tem nada a perder, porque ele vai estar tá se esforçando um pouquinho a mais, não que, não que ele não tivesse até agora, mas ele vai dar 102%, até agora de repente ele tá dando 101%, para justamente aumentar esse número de 10, para sei lá, 15, uhum. aquilo que ele conseguir fazer, quem sabe ele, ele não vai ganhar todas as provas até o final do ano, mas eu vou de Max, Max, uh, daí... Isso porque ele sabia, hein? Não, não. Alonso, Oh. E Hamilton?
1: Leclerc? Na pole ó Chuva você. E pra corrida. Ah, não sei. E para corrida. Não sei, faz uma
2: diferença grande.
1: Oh. Pra corrida, eu vou Leclerc. Ô, oh. oh, louco! Leclerc. Lando.
0: Opa! O Caos. E Hamilton? Rapaz. Eu vou de Polimax, na corrida eu vou de Pérez, Max, e aí o terceiro, Sainz, bem diferentes hoje estamos, hein, bem diferentes aqui hoje, você também quer saber a sua opinião no chat e também nos comentários aqui no bolão de Singapura, o mais discrepante que nós tivemos até agora, acho que cada um quer ganhar, tipo aquela mega sendo acumulada, todo mundo quer ganhar sozinho que ninguém quer compartilhar o negócio aqui não, nossos palpites Singapura no fim de semana, na próxima semana a gente comenta sobre essa prova Vamos aproveitar agora e fazer o nosso momento Pit Stop, 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 stop. Momento Pit Stop de hoje, já que o nosso programa pelas pistas está celebrando um ano já no ar aqui Levando informações para você Vamos falar sobre aniversários e pistas, corridas com o Nelsinho e com o Christian Se vocês meninos já comemoraram o aniversário nas pistas ou alguma lembrança próximo de algum aniversário que envolva a pista, envolva a
2: corrida? Um, quando eu andei de Fórmula 1 pela primeira vez, foi dia 20 de janeiro, em Porra 20 de janeiro de? De. Uh, 60. Não, quase <risos> 65, 6? será? Porém, existia a Minardi nessa época. Então, já sim. <risos> um, É, eu andei de capacete aberto, eu acho. Legal, né? Você trouxe um aqui uma vez. Eu, não, aquele era do meu pai. Eu,
1: ah, achei que era seu. Eu, não,
2: eu peguei uma evolução daquele. Ah, tá. Então. É, 92. 92. Porra, cara. Eu, eu não conseguia nem. Eu não cabia no carro. Tanto que tiveram que modificar o carro inteiro, o meu ombro, ficava pra fora. O, você foi bem. Foi bem. Eu tava tomando 4 segundos por volta, porque eu, eu não conseguia guiar o carro. O, a hora que eu ia frear, o meu, o meu pé saía do acelerador quando tacava o pé no freio, a, a ponta da sapatilha, eu ficava presa na, é, lá na barra de direção, lá na coluna de direção. Então, era simplesmente inviável o negócio. Daí, quando eu fui para Barcelona, o carro já estava inteiro modificado, daí a história era outra, eu já estava muito mais confortável dentro no carro. Mas eu, eu tinha feito aniversário dia 18 de janeiro e andei de Fórmula 1 pela primeira vez e é 20. Em Paul Ricard. Em Paul Ricard. Então, a hora que você cortou a, o bolo e fez o desejo, dois dias depois você se realizou. Exatamente. <risos> Não, mas o teste já estava marcado. Já estava já. Marcado. É, marcado. Bom, já estava marcado, a gente tinha que começar a andar, né? Já estava contratado. Já estava contratado, tá. tudo era o, era o primeiro teste do ano. Daí eu fiz Paul Ricard, Barcelona, Misano e fui para a África do Sul. Fazer sua primeira prova na Fórmula
0: 1. Exatamente. E você, o seu é mais O seu já tem mais o corrido no é, meio. Em
1: julho. É. Então, Pelo menos. Na época do kart, era sempre no Brasileiro de Kart, que é final de julho. Então, tava sempre comemorando na pista. Nunca fui na escola com os amigos. Isso foi agora, cinco anos atrás, Brasileiro é, de é, Kart. Exato. Né? Então. É, você e... tava de fralda ainda? Não. Não? Não, recém. Tá. E aí, ah, ah, nunca eu consigo lembrar de cabeça, mas todo ano... Tem corrido meu aniversário, né? Um pouco antes, um pouco depois. Mas o meu pódio da Fórmula 1 na Alemanha foi cinco dias antes do meu aniversário. Então, é, eu não lembro exatamente o que, que eu comemorei, mas eu devo ter comemorado bastante para não lembrar, né? <risos> <risos>
0: Se bem que a tua memória não é boa também. <risos> não é boa, mas...
1: Você
2: <risos> é, mas... lembra onde que foi o teu aniversário logo depois da Alemanha, pelo menos? Eu acho que eu fui para Milão,
1: não sei porquê. Não sei se é porque ia ter corrida logo depois, ou teste,
2: eu não lembro o que o que O que, que tinha naquela época? Bom, foi em uh, Hockenheim, For né? Foi Hockenheim. Então Hockenheim, daí de Hockenheim, era o, não, não era Monza logo depois. Então, não sei. Aí ah, eu sei que eu fui pra Monza por algum motivo. Não, não era Hungria depois de Hockenheim. Deixa eu até confirmar
0: aqui no calendário. Geralmente é, é. uma turma europeia aqui, deixa eu ver aqui, ó. Pegar o calendário, cadê... Precisa o um calendário. Mas... Da Alemanha foi a Hungria, isso? Dia é. 3 de agosto. Então, não sei. Por algum motivo, eu fui Milão e tava lá, assisti alguma
1: ação, alguma coisa, uhum. enfim.
2: Ou você foi comemorar teu aniversário junto com o seu amigo Flávio Briatore. Bé, então, italiano,
1: Milão... em algum restaurante dele, né? É, algum né?
2: restaurante dele, alguma coisa assim, então. Comprou uma blusa da Benetton ah. de presente. Não, aquela aqui, ó,
0: bilionaire, né? Não sei se você já ouviu falar, Billionaire Club, não é isso? Então... Ah. ah, é o clube dele lá?
1: Ah. Não, não, não é o clube. É que ele, tanta, ele tem tanta vontade de ser bilionário que ele fez a marca de roupa escrita ah, é? com B. B de breator e B de bilionaire. Olha só. É, que
0: Acho que já faliu também, sei lá. <risos> então aí não vai ficar bilionário, não. <risos> Beleza, esse foi o nosso momento Pit Stop de um ano do Pelas Pistas com as festas de aniversários do Nelsinho e do Christian comemorando junto com corridas. Lembrando que a rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do Brasil com mais de 2.200 pontos de vendas espalhados por todo o país. <risos> Voltando do nosso momento Pit Stop, vamos falar agora sobre a Fórmula Indy. Tivemos a última prova do ano lá em Laguna Seca essa foi corrida de bate-bate nossa, eu ia falar isso, Cristian, pô, é? parecia nossa. como é que é, kart dória aquilo, 10 bandeiras da Stock <risos> corrida da Stock, né? não, olha.
2: foi foi punk, eu, é. eu não bom, a gente ficou quanto, a gente ficou quanto tempo transmitindo, né? Pô, de, só de corrida,
0: ô oh, Bob, o programa Pet Friendly então, aqui. de corrida foi mais de 3 horas? Não, mais de 2 horas, de corrida, que a gente ficou quase 45 minutos no ar, quase uma hora no ar a gente não, foi, é.
2: com certeza foi bem mais de 2 horas foi que até a minha dúvida era da, do tempo de prova, tudo lá, mas de prova foi mais de duas horas de corrida. Ah, não. Quando você me mandou aquele texto perguntando do tempo de prova, é. ainda faltava meia hora pra terminar a, a, não, a prova. Tipo, não, não surreal. Foi... É.
0: foi surreal. Ganhou Eu... hora extra?
2: Não ganhei por meia hora.
0: <risos> Droga. <risos> <risos> Passou perto. Mas, pô, 10 bandeiras amarelas. Tá certo que o Dixon, mais uma vez, sobrou. O pódio da prova, a gente até falou no comecinho, mas Dixon, Big Mac e o Palou... Mas, Christian, no céu, 10 bandeiras amarelas, ô louco, hein? O caos, aquela prova.
2: É, um caos. O caos já começou logo no começo da corrida. Eu, eu, tem, tem uma série de pilotos que já estão acertados o próximo ano, tem alguns que não estão. Verdade. Então, eles estão tentando, é óbvio que ser é tão bom quanto a sua última corrida, né? Infelizmente, ou felizmente, a história do automobilismo é assim. E eles estavam se esforçando um pouquinho a mais, né? Inclusive, o, o, o Graham Rahal, o que me impressiona dele é que, de novo, ele estava envolvido no incidente. A última vitória dele, na Indy, foi em 2017. Se eu não me engano. Detroit, 1 um e 2.
0: É, nas duas provas. Ele venceu Isso, as duas.
2: venceu as duas. Teve um final de semana, é. inclusive, perfeito. É, não sei o que que tá faltando. Porque ele, ele tem a velocidade, ele tá no meu ranking de do top 5 lá da Indy, não, não tá ah tá, que susto, não, então, ele tá no meu ranking <risos> mas ele tem a velocidade, só que sempre tá acontecendo alguma coisa é, é a batida aqui, daí foi lá pra Indianápolis, daí porque o carro tava perfeito, daí a gente ia conseguir fazer isso, eu não conseguir fazer aquilo, enfim ele desceu do carro, e quando ele desceu do carro, ele foi brigar com o Yuri Vips que tava correndo no terceiro carro dele no lugar do Jack Harvey e foi brigar com o Vips. Daí depois, acabaram comentando... Ou, ou ele, né? Depois, Aí ele soltou um então, Twitter. Ele soltou é, o Twitter dizendo que ele foi falar com o Vips, não pra dar uma bronca nele, e sim pra tentar entender, tipo, o que, que aconteceu. Porque a zona foi tão grande no final da reta que ele nem sabia da onde que, que tinha acontecido aquilo. Agora, olhando do in de cima, o Ray Hall era o, o carro de fora. Uhum. De novo, eu volto a dizer aquilo que a gente comentou lá no último programa. O spotter teria ajudado o Ray Holland. Porque o que, que aconteceu? A roda traseira dele é, encostou na roda dianteira do carro que estava no meio. O Armstrong. Às vezes, isso, às vezes o cara que está no meio, ele não tem... Fisicamente, ele não tem lugar para se mexer. Ele não consegue entrar mais para dentro, porque tem um outro aqui uhum. desse lado. E não consegue ir para fora, senão ele bate em você. Então, será que se não tivesse um spotter lá, avisando que tem um cara no meio, ele e ele não teria se envolvido, né? Enfim, daí a gente pode começar a abrir uma discussão que pode durar aqui eternamente, do mesmo jeito que o Dixon não sabia por que ele foi penalizado na hora que ele bateu no VK. Sim. O Dixon deu o pé saindo da 1, um, o carro dele escapou de traseira, daí ele corrigiu um lado, deu uma chicotada pro outro, na hora que deu uma chicotada pro outro ele saiu pro lado direito, encheu o carro do VK... E acabou tirando o VK praticamente fora da prova, né? Que, que uh, ele rodou. Nessa que ele bateu no VK, o carro dele endireitou. E não quebrou nada, não aconteceu nada. Ele acabou tomando a penalização, Sim. passou pelo box, foi para último, fez a estratégia Dixon, né? Completamente diferente de todo mundo e acabou ganhando a corrida. Mas um dos motivos que ele ganhou a corrida é que teve tanta bandeira Nossa. amarela, tanta bandeira amarela, que acabou beneficiando a estratégia dele. É. Essa do Rei Hall, do o pessoal lembrou na hashtag? É, aquela
0: Fórmula E no Canadá, que o Boemi saiu do box xingando todo mundo? Sim, sim. Ele discutiu com você aquele dia também ou não? Porque ele discutiu com o Boemi com todo mundo ali, Você me bateu, não fui eu, então foi você. Não o o Boemi tava possuído, foi quase o Rei Hall não ontem lá na,
2: naquele. Ah, isso foi no final da corrida? No, no... Foi, foi, foi no Canadá. Não, eu é. lembro disso. Que não. ele saiu xingando isso, todo mundo isso. lá,
0: não sei o quê, você bateu, mas eu tava nem atrás Mas a como frente. é que você se
2: livrou dessa? Ah, eu nem
1: lembro agora. <risos> não sei se eu não tava no meio disso. Você se dava bem com ele? Você se dava bem com ele ou não? Não, não tenho... é Aquele meio suíço-francês, meio seco... Você ou... fala que
2: língua com ele? Francês ou, ou inglês? Frans... Inglês. Francês e... <risos> francês e inglês. Inglês? Depende. É... A maioria dos... dos, dos é, você fala em inglês ou você fala em, em francês? A maioria dos, dos caras que você... Do, dos franceses, Mas evidentemente. depende, se o inglês do cara é bom, eu falo inglês. É, fala inglês. Se eu
1: não quero que algum, alguém entenda, eu falo francês com ele. Depende de
0: onde você estiver, né? Se você ah, na França, aí você tem que falar inglês porque o pessoal não entender. <risos> O Você comentou do Dixon, realmente uma prova impressionante. Foram três vitórias nas últimas quatro corridas. Se não fosse aquele resultadinho bem ruim de Laguna Seca, talvez endurecesse um pouco mais pro Palou, apesar que o Palou
2: também teve um ano... A posição média de chegada do Palou foi 3,5. Eu acho que o, o que aconteceu com o Dixon foi o começo de temporada dele. Ele levou um pouco de tempo, levou... De repente ele até não teve tanta, uhum. tanta sorte no começo do ano, né? Uh, ele, ele acabou se envolvendo em, em algumas situações completamente atípico do Dixon que acabaram penalizando ele bastante no quesito pontos, né, pro campeonato. Então, eu, eu acho que se ele não tivesse tido essa demora no começo do ano, ele com certeza estaria fazendo frente de igual para igual ao Palou no final da temporada. Falando em
0: final de temporada, foi a última temporada completa do Elinho como piloto na Fórmula Indy. Ele, ano, ano que vem, vai fazer só as 500 milhas de Indianápolis. Virou sócio da equipe Mayer Schenck. Mas ontem também foi uma prova... Pra esquecer do Elinho, essa saideira de temporada
2: completa, hein, Cris? Foi ah, uma prova difícil é, pro piloto brasileiro. Eu não consegui entender até agora, até vou mandar um texto para ele depois. O que, que aconteceu naquela situação, na hora que ele tava entrando na curva 3 com o Hertha? Porque o, Nossa, o, foi o, esquisitado. Foi mesmo. muito esquisito. Parecia que tinha quebrado alguma coisa do carro dele. Ele, ele, ele já, antes de entrar na curva, ele tá completamente vendido de lado, passa por cima da grama, ou grama não, lá da, da terra. terra né do lado direito e acaba enchendo o Hertha que tá na metade da curva, não foi nem que eles estavam disputando a freada pra ver quem entrava, então aquilo foi muito estranho foi um, um final de, de, de temporada que claramente não condiz com todo o talento do piloto brasileiro ah, teve uma carreira, bom e, e ele ainda está correndo, mas um, uma carreira como full timer né lá na Indy, falar o que? Mais que brilhante, e o ano que vem ele vai ter a experiência e a motivação para ganhar a, a sua quinta vitória em Indianápolis, funcionando ao lado dele, mas ele vai ter o mesmo, as mesmas dificuldades que o Tony teve esse ano, o Tony teve a motivação, tem a experiência, só que o fato de você estar tá fora do carro e montar no carro só para fazer em Indianápolis, você perde aquela finesse. Você pode falar o que você quiser, mas na hora de, ah, vamos dar aquele meia voltinha de asa dianteira para classificar, não vamos, o carro tem que estar tá neutro para caramba. Ou senão, no momento de você ter que negociar alguma situação é, de corrida no uhum. tráfego com, com ar turbulento o carro escapando um pouquinho de traseira, um pouquinho de frente, será que eu consigo andar com o carro neutro desta maneira, neste período da corrida, que talvez agora não vá me beneficiar tanto, mas no final da corrida, quando a pista estiver um pouco mais emborrachada, vai me ajudar pra caramba, enfim, são, são muitas variáveis que quem está vivendo isso todo dia consegue ter... É um, um, um manuseio dessa situação um pouco melhor do que se você tá fora da uhum. situação e você tem que se readaptar de novo. Então eu, eu, eu diria que esse vai ser o, a única dificuldade do Elinho quando ele for para Nápoles para tentar levantar aquela quinta vitória dele. E aí é claro que eu espero que a, a, a Maier Schenck Apareça com o carro do mesmo jeito que eles apareceram há dois anos atrás. A né? Meyer Schenquist, agora, né? É, então. Tem todos os
0: Vist, estão lá. Rosenquist e o Lundwist serão os pilotos da equipe. A McLaren acertou com o Malucas pro lugar do Rosenquist. Então o Malucas vai ser piloto da McLaren no ano que vem, que seria a vaga do Palou, e ficou ali tudo rearranjado. Agora, uma coisa que tá curiosa, Cris, a gente viu o Canapino, o argentino fez uma prova muito boa. Chegou ali a brigar no segundo lugar, teve ali um toque com o companheiro Salve de com equipe.
2: uma milha. Salvou uma milha da equipe argentina, então. Uma milha, essa uma milha pode ajudar ele a, a conseguir renovar junto é. com a equipe, conseguir até... Algum incentivo, Como né? que eles salvaram uma milha? É porque os 22 primeiros melhores
0: carros ganham uma bonificação uh. da categoria para ajudar com custos logísticos de quase um milhão de dólares. É como ele se fosse um... um corria, ele isso, possuiu isso. a isso. pontuação
1: para ficar em 25 º Ele
0: derrotou o carro da Andretti, do Devlin de Francesco, e o 30 da equipe do
2: Hall. Então esses três é. carros... Estavam brigando por pontos ali. Entendi. Brigando
0: pela 22ª posição. É. O Rio 60 é. também, que era o carro do Pageno, tá, eram os quatro que tinham chances... Legal. ele era o 24 quarto e conseguiu terminar em 22 segundo legal então salvou essa milha ali não, é um
1: piloto que não corria de monoposto eu não sei qual é o passado a, a dele a vida toda nunca correu nunca correu era então, só é, não, andou é bem legal porque o cara que tava fazendo só turismo, turismo carreteira na Argentina ir os Estados Unidos correr de Indy não é fácil não, ele foi, ele
2: e, foi muito e, melhor que o Jimmy Johnson não, e uma muito uma, melhor. Mas nem se compara. É, <risos> Pelo melhor. amor de Deus, é. Não, não, não é, nem se compara. Não, ele foi bem, bem, ele em várias corridas ele tá melhor que o que o pilotos, uh, né, que e, e e esse da fórmula 2. Exatamente, que tem uma bagagem de fórmula tudo, não. Não, uma muito, mas nem se compara.
0: Se não fosse aquele toque dos dois companheiros de equipe lá do pilotos com ele que acabou danificando aquela asa dianteira, Canapino, pode não chegaria, mas seria tipo o top 5 da não, prova. Não, entre os
2: 5 primeiros é. ele, ele com certeza chegaria. Não, ele, ele, ele andou muito bem, porque ele já classificou bem. Sim, 13 terceiro. Então, é, é uma coisa se largar na primeira metade do grid, é outra coisa se largar lá atrás. E, então o fato dele ter classificado bem e... A, a, a tua vida, quando você classifica na me, primeira metade do grid com um carro mediano, é 10 vezes mais fácil do que quando você está com o mesmo carro mediano, uhum. um carro ruim, largando em último. Você não consegue ir para frente. Agora, às vezes você larga em último e você tem o melhor carro da categoria ou, ou um dos carros mais competitivos da categoria, é difícil você ir para frente, só que é menos difícil, porque o teu carro consegue te ajudar a você passar os outros concorrentes. Agora, no caso do Canapino, se ele tivesse largado lá atrás, ele teria ficado lá atrás a corrida inteira. Tá aí.
0: ainda de volta no ano que vem agora. Alguma expectativa, Christian, de dança de cadeiras mais... Por exemplo, o Grojeante agora sem lugar pra correr no ano que vem. Não, eu
2: vou voltar... Aquilo que, que o... A correr? Não, não, não. Ah, aquilo que o uh, Júnior disse, ele... Ele, ele bateu na tecla, acho que umas duas vezes, mas eu também gostaria de ver um, um Paulo na Fórmula 1. Ah, é? é então, eu, eu acho que nessa bagunça toda que o Paulo tá fazendo, é <risos> Zac Brown, é Chip é, é contrato voando pra tudo quanto é lado, de repente, sei lá, de repente na Indy vão ficar com, com o bode dele e daí ele consiga arrumar alguma coisa na Fórmula 1, não sei.
1: Mas a Indy pode ter o bode que quiser, não depende disso, é só a Fórmula 1 levantar um dedo quando terminar de falar a palavra, ele já tá lá, entendeu? É. Tanto que o contrato. Mas você
2: acha que ele trocaria a Ganassi a situação dele na Indy hoje em dia por qualquer carro da Fórmula hum, não. 1? Não. Acho que qualquer hum. contrato, não. Eu acho que teria que ser alguma
1: coisa de no mínimo dois anos recebendo um salário.
2: É, mas Porque recebendo eles... o salário, agora tá acertado, ele também tá recebendo uma grana legal pra correr lá nos Estados tudo Unidos. tudo bem. Mas, mas eu acho que ele abre mão do, da grana da Indy. Não, correr, eu, não, eu acho que de cara não vão pagar o que pagam pra ele lá na Indy. Não, pra, certeza. Pra, pra correr certeza. Quanto você acha que forma... ele recebe de Indy? Eu acho que o salário dele tá entre... Eu, acho, eu diria que é entre 3 a 5. quatro, 4? 4 você acha? Não, não, é o contrato tá, que, é. É, é o que falam, é o que mas falam. Ou, ou seja, entre, entre 3 a 5 uhum. eu não acho que ele vai correr de Fórmula 1 em nenhuma situação de cara pagando não. pagando mais que isso, de jeito nenhum é. tanto que hoje, eu acho que hoje sei que a gente voltou pra Fórmula 1, mas hoje a única vaga
0: disponível seria, seria a da Williams, basicamente, porque a Alpha Tauri tem 3 pilotos para duas vagas hoje o Tsunoda que tá lá a briga Ricardo e o Leon Lawson. Não. Hoje eu não vejo tipo, a AlphaTauri pegar acho que essa, essa vaga, vaga
1: fica com o Lawson ano que vem. Eu acho difícil Ricardo. o Ricardo. Liam Lawson vai ter. final de semana é difícil de novo. Singapura, o Ricardo não volta. Não, não. não. É, se que, voltar, não. é, é Sujuca e é. olha lá. Eu acho que se pra sorte do Liam Lawson, se ele puder fazer Suzuka, que ele conhece um pouco mais é. a pista, o autódromo já vai estar com umas três corridas, quatro corridas de bagagem, aí vai ser uma boa oportunidade dele mostrar algum serviço, caso
2: ele tenha performance. Não, e ele... pra ser fair com ele, ele andou bem em Monza ele andou bem. Eu, eu, eu achei que ele até no momento da corrida eu tinha certeza que ele ia terminar no Eu também, também, também. Eu achei. tinha certeza que ele uhum. ia beliscar um décimo, um nono. É, mas vamos... Uhum. Espero que ele faça até Suzuka.
1: Porque até Suzuka dá pra... Eu sei que é difícil jogar alguém em quatro, cinco corridas. É... Não, é... Não é legal fazer isso. Porém é a oportunidade que ele tá tendo. Então, se ele puder fazer Suzuka eu acho que ele vai ter uma oportunidade de poder se provar um pouquinho.
2: Essa mãozinha quebrada lá do, do Ricardo... Um... Veio na hora... Errada. É completamente
1: errada. Agora você tem... O Tsunoda vai estar tá na terra dele, <risos> né? Também. Então, o Tsunoda vai querer mostrar... O Leon Lossa vai querer mostrar... Vai ser uma coisa interessante quando
2: chegar lá pra gente falar sobre isso. O Tsunoda fez uh, Super Fórmula antes de ir pra Não. Fórmula 1? Não fez. Fez Fórmula 2, né? É, ele fez Fórmula 2. Ele fez o caminho europeu. Tá. Mas, bom, imagino que ele tenha bastante experiência lá em Suzuka é, também. Eu acho que nas categorias de, de base. base né? lá, deve ter feito é, Fórmula 3. É. Essas
0: é, coisas. Eu, eu acho que ele fez a campanha na Europa. Então, não sei se ele tem tanta bagagem em Suzuka, não. Correu de Fórmula 1 não, ano mas, passado, mas, mas, mas ele tem a motivação tá casa, É, é claro. exato. motivação é. é outra completamente diferente. Pra encerrar o programa falando em motivação, estou a esse fim de semana, hein? Estou a
1: cara em Porto Alegre essa semana. Tarumã? Velopark. <risos>
2: É. nossa, interessantíssima aquela pista <risos> você,
0: você não gosta de, do
2: Veloparque? Não, não sou só eu, você <risos> adora Velopark, né? <risos> eu gosto da área gosto
1: do lugar, do estado mas o é...
2: cartódromo do lado é muito legal é, é muito legal o não, cartódromo é legal? o pior é que é legal é. mesmo é. O, o cartódromo do lado, só que eu acho que deram uma erradinha na pista, infelizmente porque ele tinha tudo uhum. pra ter um potencial gigante aquela pista tudo
1: é, eles têm uma área grande, mas, enfim, é assunto para outro dia, é. mas, é, enfim, é o, é o lugar, a praça que a Estocar escolheu, não sei por que não me pergunte, mas a gente já correu esse ano em Tarumã, agora tem uma etapa lá. É falta de pista, né, o Brasil tá muito carente de pista, né, destruindo as melhores pistas e, e as mais antigas estão ficando um pouco perigosas, não estão reformando, a gente tem aí Curitiba que a gente perdeu, tem Londrina que se desse um tapa forte daria para andar lá tranquilamente. Vai rolar Brasília esse ano ou não? Então, boa pergunta. Se rolar, pelo que eu entendi, vai ser mais pro final do ano. Acho que a etapa de novembro dizem que é difícil acontecer. Então eles vão tentar fazer um... mexer um pouco no calendário. Foi o que eu fiquei sabendo, né? Não sei. O papo que rola, o papo paddock aí, que talvez seja mais para dezembro. Que a última etapa da estoque tá planejada para ser assim, Interlagos. E dizem que querem... Vão tentar passar a última para Brasília para dar mais tempo para terminar tudo, a, a obra que está sendo feita lá em Brasília no momento.
2: Então, se rolar a Brasília, você já sabe, né? A gente vai assistir a corrida Vamos. em Brasília e ele vai ter que dar duas credenciais de boxe pra Sim. gente, porque ele não vai provavelmente ter que dar para ninguém lá em Brasília, né? Não. Então, não, a Brasília, o que, que é isso? Não, nem conheço a cidade, né? Pessoas mais então, importantes
1: seremos é, nós. É lógico. Claro, a, então, então... a última vez que o Cris foi lá foi na inauguração da Fórmula 1 da pista foi, lá. Né? Foi,
2: foi. É, foi o ano que você andou? foi, inclusive foi a minha primeira vitória de Fórmula Ford, foi lá, foi lá em Brasília 1988 cara, eu não tinha nem nascido hora que eu, olha só que interessante, né? tava o Barão e a Juzi embaixo do pódio e a hora que eu estourei a champanhe a minha avó tava bom, primeiro ela tava dando tchau, daí ela cruzou o braço assim, a, a rolha saiu voando e caiu no braço dela olha só, exatamente <risos>
0: Os detalhes que eu não consigo lembrar dessas coisas de <risos> jeito nenhum. Não, animal essa, essa história aqui, muito legal, realmente. Uma coisa boa pra esse ano da Stock Car pro, pro, pro Júnior é que não teve Santa Cruz, né? Ah, é... Um ano de programa, então, a pista mais lendária nossa exatamente. que é Santa Cruz. Não, Santa
2: Cruz, ele foi pra Santa Cruz, voltou de Santa Cruz, né? E daí, na segunda-feira, é. a gente perguntou pra ele, e aí, isso foi pra onde? O que aconteceu esse fim de semana? Foi participar de algum evento esportivo? Ou... Rola Guaporé ainda ou, ou tá muito ruim aquela pista? Nunca fui pra Guaporé. Nunca foi? Não sei nem onde é, como é que fica, nada. É, Guaporé fica uma hora e meia, duas horas de, de Porto Alegre. Era pequenininha a pista, mas é, é bem interessante. A, a, a Stock foi. já correu lá, daí teve... Durante muitos anos eles correram de caminhão lá, né? Uhum. Porque o irmão deve ter corrido muito de caminhão lá. Mas era pequenininha, mas interessante aquela pista. Eu corri de Fórmula Ford e corri de Fórmula 3 lá. Então, boa sorte lá.
0: Valeu. Torcer para que seja um evento legal. A gente sabe que o pessoal lá no Rio Grande do Sul está sofrendo bastante por causa das últimas fortes chuvas que caíram. Então, que seja um evento legal ali. A gente deixa o nosso abraço para o pessoal que acabou de alguma forma perdendo ou algum familiar ou, ou bens materiais ali. Então, nossa força para o pessoal lá do Sul. E semana que vem a gente volta, turma. Mas valeu um ano de programa já. Parabéns. Parabéns para nós, para todo o nosso time que vocês não estão vendo aqui, a Cal... E toda a nossa trupe ali. Tem mais, mais ou menos 45 pessoas aqui no estúdio ali atrás. Todo mundo ali nas suas diferentes funções aqui. Muito mais eficiente do que o pit stop da Ferrari. E valeu demais. Então aquele recado de sempre. Like no vídeo. Compartilhe o nosso conteúdo com os seus amigos. Uh, se inscreva no nosso canal. Ative as notificações para os quadros paralelos. O Nelsinho responde. O Cris responde. A gente, as nossas aventuras... Pelas pistas e nas plataformas de áudio também estamos em todas levando para vocês já há um ano o Pelas Pistas. Parabéns, Christian. Até semana que vem. Hein?
2: Muito obrigado. Até semana que vem e. Júnior, boa sorte, né?
0: Valeu,
1: vovozinho Acelera,
2: Tiozinho. né? Hã? Valeu, tio. Tá bom, então. E traz o troféu para a gente colocar aqui é, na nossa. você tá devendo o da outra. Sim. O de Goiânia. Tá, eu vou trazer. Então, um... como a memória dele é extremamente não fraca, ele. Aquele... Não, é, ele já nem lembra as coisas que ele faz. Eu, ó, então tá bom, vai. Domingo, depois que você ganhar o troféu, é eu, eu te lembro, eu trago o troféu pro programa na segunda-feira. Não esqueça. Tá? Combina com a Cláudia, assessora, que é mais fácil. Ah, é? A Claudinha, ela traz.
1: que esquerda, semana que vem, eu vou daqui <risos> direto pro aeroporto, né? Eu, venho pra, eu, eu chego domingo, vou chegar domingo à noite, meia-noite em casa, hum. pra acordar, vir pra cá, e daqui, voltar pro aeroporto. Pô, a
2: gente
0: podia fechar uma parceria. O que parceria? quer dizer com
2: isso, Cal? Que a gente tem que gravar às nove da manhã de novo, né? Não é dez é e meia, tá?
0: Pô, então a gente podia fazer uma parceria com uma sala VIP de aeroporto, a gente grava de lá isso. também, ó. <risos> Próxima vez a gente grava de lá. Vai ser mais
2: fácil.
0: <risos> Valeu, turma. Obrigado demais pela companhia. Esse foi o nosso Pelas Pistas de um ano. Voltamos semana que vem com mais do podcast mais veloz da internet brasileira.